0: Vale, vemos ahora el tema 8, es el derecho a la actividad jurisdiccional y la justicia gratuita. Vamos a ver el derecho a la actividad jurisdiccional en general y cómo se concreta en España, que es el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que reconoce la Constitución. ¿vale? Además veremos el derecho a la asistencia jurídica gratuita, que seguramente habéis, habéis escuchado oír, pero que puede ser que confundáis con el turno de oficio, ¿vale? El derecho a la actividad jurisdiccional es el derecho de todo ciudadano a instar la actividad jurisdiccional del Estado con el fin de que se resuelva su conflicto mediante la aplicación del ordenamiento jurídico. Y esto se refleja en los cuatro derechos que tenemos a continuación. Es el derecho al acceso la justicia, el Estado debe garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la justicia. Es el derecho a un proceso con todas las garantías. Es el derecho a la obtención de una sentencia de fondo motivada, fundada y congruente. Esto es importante, ¿vale? Una sentencia debe ser motivada, fundada y congruente que lo veremos a continuación muy relacionado con la pretensión. Ahora veremos qué significa que una sentencia sea congruente. que Este derecho a la obtención de una sentencia de fondo motivada, fundada y congruente no debe confundirse con la exigencia o con el derecho que no existe a obtener una sentencia favorable a, no, a, a nuestros intereses. No debe ser una sentencia, es más, siempre será favorable a una parte o a la otra, ¿no? nunca puede, puede ser favorable a las dos, ¿vale? Eh, que no se nos reconozca lo solicitado no significa que no sea motivada ni sea congruente, ¿vale? y el derecho a la ejecución de la sentencia. Si nosotros tenemos una sentencia, un documento que nos da la razón, pero no se ejecuta, se queda simplemente en, en un documento, no obtenemos un verdadero... o no se ejecuta en de verdad, verdadero derecho a la actividad jurisdiccional. Si no hay unos mecanismos que favorezcan la ejecución de esa sentencia, que se realice aquello que la sentencia establece, no nos ha servido de nada todo el proceso judicial, ¿de acuerdo? Se queda, como se dice, en papel mojado. ¿Vale? Los obstáculos a la, al, al derecho a la actividad jurisdiccional son dos que conocemos muy bien, la lentitud, la lentitud de la justicia. Una justicia lenta no es justicia. Si nosotros solicitamos algo hoy, 11 de marzo del 2015, y obtenemos una resolución eh, en tres años, pues bueno, va, tenemos que valorar en qué asunto se trata, pero desde luego si a lo mejor solicitamos eh, que el vecino que nos dé 500 euros nos lo devuelva, pues a lo mejor dentro de tres años desde luego no compensa todo el procedimiento que, bueno, 510, 20, me explico que, que una justicia lenta no es justicia, ¿vale? Hay que ponderar que todos los, todos los gastos pero todo el procedimiento que es largo y es difícil, eh, nos compensa para, para la resolución. Desde luego la, la, la actividad jurisdiccional debe ser mucho más rápida. Y la numerosidad, los gastos que comentábamos. Eh, un, una justicia que acarrea ciertos gastos para los ciudadanos, aunque luego veamos el, el derecho a la justicia gratuita, eh, puede provocar que ciertas personas no puedan acceder a la justicia y no puedan solicitar aquello que le es suyo. Por tanto, eh, es un obstáculo claro a, a este derecho y el, me, el Estado debe garantizar ciertos mecanismos para que ninguno de estos limite el derecho a la actividad jurisdiccional. Vale, dentro del derecho a la actividad jurisdiccional debemos estudiar la pretensión. La pretensión es un término netamente procesal y que mm, he visto mm, eh, o he tenido ocasión de utilizarlo con anterioridad pero hasta que no lo hayamos visto no, no lo quería utilizar porque es difícil de comprender hasta que no se ve. Es un término que únicamente lo veremos en Derecho Procesal, ¿vale? es un element es el elemento que relaciona el Derecho y el Proceso. ¿Vale? La pretensión es una solicitud al órgano jurisdiccional para que aplique una consecuencia jurídica concreta prevista en la norma para que un supuesto de hecho coincidente para un supuesto de hecho coincidente con los hechos alegados. ¿El de es el objeto de la demanda, muy bien. Eh, cuando tú acudes a un órgano jurisdiccional, tú solicitas que, que se aplique una consecuencia jurídica. Veamos, las normas. Tienen dos partes, unos, he, unos hechos, quien matare a otro y una consecuencia jurídica, ¿de acuerdo? Todo lo, to, todas las normas jurídicas tienen esa, esa forma, ¿vale? Tienen un primer hecho y una consecuencia jurídica. Cuando alguno de, nuestra, de Cuando algún hecho de nuestra realidad sea coincidente con un hecho que regula una norma jurídica podemos acudir a un órgano jurisdiccional para que aplique la consecuencia jurídica prevista. Esto es lo que llamamos pretensión. Vale, Hemos, dicho que el derecho a la actividad, hemos explicado el derecho a la actividad jurisdiccional, pero en nuestra Constitución, en el artículo 24.1, lo regula como el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. El artículo 24.1 de la Constitución Española dice que todas las personas tienen derecho a obtener tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Ya hemos hablado alguna vez que, que la forma en la que se redactan algunos textos normativos o todos los textos normativos es un poco compleja y por eso lo, lo más interesante porque bueno, normalmente tenemos apuntes y tenemos profesores que nos lo explican pero cuando tenemos que acudir a una norma porque no está, porque nadie nos lo ha explicado, porque hemos acabado, ya somos graduados, lo más interesante es ir fraccionándola y viendo qué, qué, qué quiere decir. Vale, cuando el artículo 24.1 habla de todas las personas, en realidad se refiere a todas las personas, sean físicas o jurídicas, nacionales y extranjeras. ¿vale? Una persona física también tiene el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Dice, todas las personas tienen derecho a obtener la tutela judicial efectiva de jueces y tribunales. El derecho a obtener la tutela judicial efectiva es una protección, la tutela es prote proteger una protección y efectiva una protección real, ¿vale? No hablamos de, de algo efímero, sino de una protección real de jueces y tribunales. En el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, bueno, de las personas físicas o jurídicas nacionales o extranjeras. Bien, esos derechos o e intereses son aquellos que están reconocidos por el ordenamiento y sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Es decir, el Estado debe garantizar, cuando quiere garantizar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, un proceso con todas las garantías y con acceso, en su caso, a todas las instancias, a un sistema de recursos que permita acceder a, a diversas instancias jurisdiccionales, ¿de acuerdo? Que el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva venga regulado en el artículo 24.1 supone que es un derecho fundamental. ¿Qué significa que sea un derecho fundamental? Además de que es súper importante. Vale, que permite eh, la revisión del asunto por parte del, del Tribunal Constitucional. ¿vale? Sin embargo, el, el, este derecho, aunque viene definido y reconocido en la Constitución Española, se ha concretado jurisprudencialmente. ¿vale? Ha sido el Tribunal Constitucional en dos sentencias importantes, una del 83 y otra en el 85, creo recordar. Lo tenéis en los apuntes en los que ha concretado el contenido de este derecho. ¿de acuerdo? Y reconoce que este derecho engloba otros cuatro derechos importantes. Estos cuatro derechos son similares a los derechos que hemos visto anteriores en el derecho a la actividad jurisdiccional y son, son los siguientes. Es el derecho al acceso, de acceso al proceso, es el derecho a una resolución de fondo fundada en derecho, es el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales y es el derecho a los recursos legalmente establecidos. El derecho de acceso al proceso es precisamente el derecho que tenemos los ciudadanos y las personas jurídicas a, interpo a interponer la pretensión de, de nuestro. La, una pretensión sobre unos hechos ocurridos, ¿de acuerdo? Que existan obstáculos. Uy, perdón, limitaciones y irra eh, irracionables o injustificadas. A este derecho supone que se, vulner, que, que se ve vulnerado y, como recordamos, es un derecho fundamental, ¿de acuerdo? Eh, podemos acudir al Tribunal Constitucional eh, por recurso de amparo para, si, vemos, si, si existe algún tipo de obstáculo que nos, que nos impida acceder a un proceso judicial. ¿vale? El derecho a una resolución de fondo fundada en derecho como hemos visto antes, significa que debemos tenemos el derecho a obtener una, una sentencia fundada, motivada y congruente con las pretensiones deducidas. Que sea congruente, lo hemos comentado antes, eh, tiene que ver con la, con la pretensión porque la pretensión limita las resoluciones judiciales en el sentido de que un juez o magistrado no podrá reconocer ni más ni menos que aquello que solicitamos. Vale, sí, un, eh, la, la sentencia debe ser fundada, por tanto, motivada y congruente con la pretensión solicitada, ¿vale? Para que así no produzca indefensión. Esto, como hemos visto antes, no significa que um, la resolución, la sentencia, deba ser favorable a la pretensión del demandante. Ah, sí, y, y esto venía, es tan formalista que um, viene aquí, que, que podrá decretarse la inadmisión por razones procesales, que si una, un proceso judicial no cumple o, o cierto acto procesal no cumple todos los presupuestos procesales exigidos por la norma, um, puede no admitirse, ¿vale? El, el derecho procesal viene muy reglado, y si, por ejemplo, una demanda eh, no incluye todos los requisitos que la ley establece que debe re, que debe reunir, eh, puede estimarse por, por, por ausencia de requisitos procesales. Y eso no significa que no que veas vulnerado tu derecho a la resolución de fondo, porque se entiende que si no se cumplen todos los requisitos procesales, las partes no no están en igualdad de partes y que, y que no se ha seguido un procedimiento que viene ya establecido, o sea, en cierta manera es una garantía, por, y por eso también es tan importante el derecho procesal, porque un caso que aparentemente puede ser, está ganado materialmente, que, que en civil vemos que, que tienes toda la razón, si, Incurres en algún tipo de error procesal, puede ser que no que pierdas el caso. Ahora es que están tan de moda los protocolos, al final un proceso judicial está protocolizado. No puede ser que um, que una persona no funcione de una manera y el otro no se entregue el documento que tiene que recibir en, de otra manera y en unas fechas en las que no están previstas, es decir, se tiene que seguir ciertas normas conocidas por todos, de manera que sea un proceso que se pueda prever, ¿vale? Que garantice la mayor, perdón, la mayor, que, que garantice la may, el mayor número de, de, de o sea, un, todas las garantías posibles para los ciudadanos, ¿de acuerdo? Vale. Vistos los derechos, vemos ahora el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales. Esto lo hemos visto antes también. Una, eh, estudiamos que la función de jueces y magistrados es, es juzgar y ejecutar lo juzgado. Bien, pues en, e, en esa coletilla se, encontramos precisamente este derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales. Que un juez o magistrado, que un juzgado tribunal nos reconozca que la pretensión, que, que reconozca que, que es cierto aquello que, que alegamos no nos sirve de nada si luego no se ejecuta aquello que, que estima, ¿de acuerdo? Y por último, el derecho fundamental a tutela judicial efectiva incluye el derecho a los recursos legalmente establecidos. El derecho a los recursos legalmente establecidos no significa, no se corta aquí en el derecho a los recursos. Este derecho ha sido bastante discutido por la doctrina porque a nivel europeo se reconoce una doble instancia penal que no siempre se da en el proceso español. El Tribunal Constitucional ha resuelto que este derecho a los recursos se refiere a los recursos legalmente establecidos y que por tanto los ciudadanos solo tendremos derecho a recurrir tantas veces como o a, o a tantas instancias o a acudir a, a aquellos recursos que establezca la, la ley y no que podamos recurrir infinitamente o que tengamos o que de, debamos recurrir um, una doble instancia directamente sino a los recursos que que legalmente se establezcan, de acuerdo, es la ley la que configura los recursos de forma expresa. El derecho, ¿qué, qué me puede decir eh, qué es el derecho a la justicia gratuita? Hemos visto que uno de los dos que hemos visto dos obstáculos de, del derecho a la actividad jurisdiccional, la onerosidad, y la lentitud, la lentitud aún está por resolver, y, pero bueno, la onerosidad. Eh, con las, ta las tasas judiciales, bien, pero no solo las tasas, que también lo veremos. Eh, la onerosidad eh, significa que un proceso judicial cuesta dinero, cuesta mucho dinero. Cuesta dinero porque hay que pagar al abogado, cuesta dinero porque hay que pagar al procurador. Eh, ¿Quién recuerda lo que era el procurador? El que te representa. El que te representa, ¿el, que, el qué? Vale, pues eh, el tenemos que pagar al abogado, tenemos que pagar al procurador, tenemos que pagar el informe pericial X que necesitamos, tenemos que pagar las tasas judiciales cuando existían, ahora solo están reconocidas para las pymes, hasta hace muy poquito teníamos que pagar las tasas judiciales, quizá tengamos que pagar un depósito, tenemos muchos más gastos en el proceso y, y no todo el mundo tiene la capacidad económica para embarcarse en un proceso judicial, pero como es un derecho fundamental, el Estado debe reconocerlo. ¿vale? Por tanto, debe establecer un sistema de asistencia jurídica gratuita. He comentado antes que es fácil confundirlo con el turno de oficio, porque si bien es verdad que cuando mm. a, a, acudimos al, al sistema de, de justicia gratuita se nos asigna un, un abogado de oficio también se nos puede asignar un abogado de, de oficio y, y si tenemos recursos económicos lo pagamos nosotros vale no, no debemos confundirlo el um, turno de oficio es un eh, es un listado una, de abogados que llevan más de tres años de ejercicio profesional y en el que voluntariamente se inscriben bueno Está gestionado por los colegios de abogados. Así que hay ciertos colegios de abogados que requieren, además de tres años de ejercicio, que realicen ciertos cursos. ¿vale? Cualquier abogado en activo con más de tres años de ejercicio puede inscribirse en el turno de oficio. Entonces, si, si cualquier ciudadano necesita un abogado y no conoce a ninguno, o estamos en otra ciudad y no tenemos nuestro, un abogado de confianza, bueno, se nos puede asignar un abogado de oficio que entrará dentro de la asistencia jurídica gratuita cuando no tengamos recursos económicos, pero que si no tenemos que pagar como cualquier otro abogado, ¿de acuerdo? Se les pa eh, bueno, si, se apaga, le, si, no, si, si no entramos dentro del derecho a la asistencia jurídica gratuita, abonamos sus, sus honorarios nosotros, ¿de acuerdo? Si, tenemos, si cumplimos los requisitos para entrar dentro de la justicia gratuita, le pagará el Estado... También El derecho a la asistencia jurídica gratuita viene mm, recogido en el artículo 119 de la Constitución Española, en el artículo 20 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y además existe una ley de asistencia jurídica gratuita de 1996 ¿vale? la que conoceréis como LAJG ¿de acuerdo? A veces encontraréis las siglas Ha sido reformado en numerosas ocasiones. La última vez creo que ha sido en el año 2015. vale ¿Quiénes tienen derecho a, a la asistencia jurídica gratuita? La asistencia jurídica gratuita puede ser reconocida para personas físicas o para personas jurídicas. ¿vale? Podrán ser sujetos de, de la asistencia jurídica gratuita Españoles, miembros de la Unión Europea y extranjeros que se encuentren en España cuando acrediten insuficiencia de recursos económicos para litigar. Que se encuentren en España está en negrita porque en la redacción inicial venía recogido que serían los extranjeros que residan legalmente en España. Hubo un recurso constitucional precisamente por la palabra legalmente, y se, se admitió y se entendió que tenían derecho a aquellos extranjeros que se encontrasen en España en situación regular o irregular, ¿de acuerdo? Como no bueno, podía ser de otra forma. En el orden jurisdiccional social y en el orden contencioso administrativo también tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita aquellos trabajadores o beneficiarios del sistema de seguridad social y también los extranjeros que acrediten insuficiencia de recursos para procedimientos de denegación de entrada, expulsión, devolución o asilo. ¿De acuerdo? Existen um, casos en los que um, se reconoce este derecho a la asistencia jurídica gratuita, tengan o no eh, recursos económicos para litigar. ¿vale? Son los casos de víctimas de violencia de género, terrorismo, trata de seres humanos, menores de edad, Aquellos individuos con discapacidad psíquica cuando sean víctimas de situaciones de abuso o maltrato o víctimas de accidentes de consecuencias permanentes que les impidan realizar tareas de ocupación laboral o profesional habitual y que requiera ayuda de otras personas o actividades. Obviamente estas personas tienen reconocido el derecho a la asistencia grat gratuita en aquellos procedimientos que tengan relación ¿vale? con, con sus circunstancias particulares. De eh, los, también se pueden ser sujetos de la asistencia jurídica gratuita personas jurídicas. Serán así aquellas fundaciones debidamente inscritas en el registro administrativo de fundaciones, también aquellas asociaciones de utilidad pública a las que corresponda y además a aquellas eh, bueno, determinadas personas jurídicas tengan o no insuficiencia de recursos económicos. ¿vale? Pueden ser así las entidades gestoras y servicios comunes de la seguridad social, la Cruz Roja Española, las asociaciones de consumidores y usuarios, y las asociaciones que tengan como finalidad la, la protección de personas con discapacidad. No necesariamente deben, deben, identificar, deben acreditar su insufic la insuficiencia de recursos económicos. Los requisitos para la concesión, bien, pues para, para que mmm, el Estado reconozca el derecho a la asistencia jurídica gratuita o bien se pertenece a este grupo de personas que no necesitan acreditar la insuficiencia de recursos económicos o físicas o jurídicas o bien eh, seguirán un criterio objetivo económico, por supuesto, aunque tiene ciertos mecanismos correctores subjetivos, ¿vale? El criterio objetivo está establecido para las personas físicas eh, por el siguiente baremo. Debe valorarse los ingresos brutos anuales y por unidad familiar inferiores al doble del indicador público del salario mínimo interprofesional. Es decir, en el momento de solicitarlo, los ingresos eh, anuales y por unidad familiar deben ser el, menores al doble del salario mínimo interprofesional. ¿De acuerdo? En el caso de las personas jurídicas, eh, será, eh, debe ser igual o menor al triple del salario mínimo interprofesional. Eh, este es el criterio objetivo, como hemos indicado, si bien existen ciertos eh, mecanismos correctores para circunstancias especiales, es decir, aquellos miembros de familia numerosa, mm, mm, bueno, ciertos mecanismos subjetivos, aquellas personas que... En los apuntes tenéis algunos mecanismos más. Eh, ¿Podrá corregirse ese límite mm, objetivo, vale, ese, e, ese mínimo permitido? vale, Un, un poco en función de, mm, de las circunstancias personales de cada uno. Porque bueno, el otro día surgió el debate en, el, en, en presencial. Bueno, y si es 83,2 y una persona acredita tener 83,3... Bueno, el límite hay que ponerlo en algún punto, desde luego, como en unas notas de corte, pero si bien es cierto que el Estado sí prevé ciertos mecanismos flexibles subjetivos en función de las características de cada uno de ellos. ¿vale? El artículo 4 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita establece la exclusión del reconocimiento del derecho cuando existan signos externos de riqueza no coincidentes con los datos económicos. Bien, si alguien... Acredita que no tiene recursos económicos, que sus ingresos brutos anuales y por unidad familiar son inferiores al límite que hemos indicado, pero aparentemente lleva un nivel de vida que está por encima de estos ingresos económicos y que se... Bueno, Bárcenas creo que ha pedido un abogado de oficio y, y asistencia jurídica gratuita, porque tiene embargado si su nivel de vida aparente um, se ve que um, da a entender que tiene un nivel de riqueza mayor al que está um, establecido puede revisarse vale Normalmente puede ser que quizá la otra parte lo, lo alegre ¿de acuerdo porque es verdad que, que a veces el estado no tiene la posibilidad de controlar, en Elche, por ejemplo, hay mucho, bueno, en Elche y en muchas ciudades industriales hay mucho trabajo negro, ¿vale? Eso normalmente no entra, no se valora como ingreso bruto anual. El contenido a la, del derecho a la asistencia gratuita no solo incluye el abogado de oficio, el abogado, ¿vale? Incluye, por ejemplo, el asesoramiento y orientación jurídica previa al proceso, información, esta segunda parte, no sé si la recoge el manual, vale, eh, pero está incluido, eh, se, se incluyó en el 2015. Eh, además, el derecho a la asistencia jurídica gratuita incluye el asesoramiento y orientación jurídica previa al proceso y la información sobre mediación o métodos alternativos. ¿vale? Esto es lo que se incluyó en el 2015. Además, la asistencia de abogado detenido o preso, si no lo hubiera designado. La defensa y representación del abogado y del procurador. No solo paga los honorarios del abogado, sino también del procurador. Cuando la intervención sea preceptiva. La publicación de anuncios y edictos en, en periódicos oficiales. Puede ser que se que se obligue alguna de las partes a la publicación de algunos edictos o anuncios en periódicos of, perdón, oficiales. Eso se paga. vale Si tiene reconocido el derecho a la justicia gratuita... Eh, lo paga el Estado. La exención del pago de, de tasas judiciales. Bien, las tasas judiciales fue un tema bastante controvertido que eh, no sé si lo conocéis. En el, el año, creo recordar, 2013, lo digo de cabeza, eh, se impusieron las tasas judiciales para todas aquellas personas físicas. Además de los gastos del proceso, una tasa judicial es una tasa por acudir al... A un proceso judicial. Eh, fue, fue, fue al Tribunal Constitucional y el Constitucional entendió que si no eran desproporcionadas eran constitucionales. Una sentencia bastante debatida también, bastante cuestionada. Desde luego al final la, la presión social y judicial <risa> ha obligado a, a retirar las tasas judiciales que únicamente existen ahora para las pequeñas y medianas empresas. Hay ah, de depósitos para la interposición de recursos, vale, para determinados recursos, ya lo veremos, eh, existe la obligación de, de entregar un depósito al juzgado, vale, para garantizar que podrás hacer frente a determinados gastos que puedan derivar del proceso, como sea el pago a la otra parte, vale. Eh, quien tiene derecho a asistencia jurídica gratuita no, no tiene la obligación de, de realizar este depósito. También tienen derecho a la asistencia pericial gratuita por personal técnico adscrito al juzgado o por funcionarios, organismos o servicios técnicos dependientes de las administraciones públicas. Obtienen gratuitamente copias, testimonios, instrumentos y actas notariales. Se reducen un 80% tanto los decretos arancelarios por otorgamiento de escrituras públicas y copias y testimonios notariales no contemplados en, bueno en el número anterior, en el artículo 130 del reglamento notarial, y también un 80% eh, se reducen un 80% los derechos arancelarios para la obtención de notas, certificados, anotaciones, asientos, inscripciones en los registros de la propiedad mercantil. De acuerdo. Esto es el contenido del derecho a asistencia jurídica gratuita para aquellas personas a las que se les reconozca.